0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta!
2: Nos Estados Unidos e no Canadá, frigoríficos de variados tipos de carne viraram um foco preferencial de contágio e disseminação do novo coronavírus. Dezenas de abatedouros foram temporariamente fechados e milhares de animais sacrificados, colocando em risco o abastecimento da população. Neste final de semana, o maior frigorífico da Alemanha suspendeu as operações por 14 dias depois que 15% dos funcionários testaram positivo para a Covid-19. Também aqui, a força de trabalho está exposta.
0: A contaminação pelo coronavírus em frigoríficos assusta vários estados e é grave num dos maiores polos agropecuários do Brasil. Funcionários de sete frigoríficos foram testados em Rio Verde, Goiás. E o número de contaminados assustou as autoridades municipais. A prefeitura decidiu fechar o comércio.
2: Olha, esse levantamento foi feito pelo Ministério Público do Trabalho e hoje são 31 plantas frigoríficas com casos confirmados do coronavírus no Rio Grande do Sul. Olha, do início da pandemia até agora, 4.385 trabalhadores já testaram positivo para a Covid-19. Em
0: todo o Paraná, o Ministério Público do Trabalho Diz que 851 trabalhadores de frigoríficos já testaram positivo.
2: E as consequências de mercado já estão aí. A China, maior importadora de carne do mundo, interrompeu neste domingo as importações de uma unidade americana. Segundo o governo de Pequim, um exportador de carne bovina do Brasil e outro de carne suína do Reino Unido também suspenderam voluntariamente suas vendas devido a casos confirmados entre os funcionários. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a Covid-19 nos frigoríficos. Que fatores explicam a alta contaminação nessas fábricas, qual a situação do Brasil e como reduzir riscos? Neste episódio, dois convidados que conhecem e acompanham profundamente o tema. Adroaldo José Zanella, veterinário, doutor em bem-estar animal, professor na Universidade de São Paulo. Antes, eu converso com Luiz Henrique Mendes, editor-assistente de agronegócios do jornal Valor Econômico. Quarta-feira, 24 de junho. Luiz, impressiona a incidência de contágio pelo novo coronavírus nos frigoríficos. Você, que já esteve em muitos deles, explica para nós por que são ambientes que favorecem a contaminação.
0: Os frigoríficos têm aí um problema grande para lhe dar um desafio, porque eles precisam produzir né? alimentos, é um, é um setor essencial da economia, e ao mesmo tempo proteger os trabalhadores. E as indústrias são complicadas, porque numa indústria dessa você emprega milhares de pessoas, tem indústrias aí que empregam 8 mil pessoas, a gente viu o caso da BRF em Rio Verde, são mais de 8 mil funcionários, nos Estados Unidos a concentração é ainda maior, e dentro das fábricas, não é só que você tem um número alto de funcionários, os funcionários ficam aglomerados. O pessoal brinca dizendo, eles trabalham ombro a ombro e é literalmente. Se você olhar as fotos de como é um frigorífico, sobretudo na área onde eles estão fazendo os cortes dos frangos, os cortes dos bovinos, eles ficam muito do lado um do outro. E isso é um problema adicional. Também é um ambiente frio, né? E você tem também o problema do transporte dos funcionários, e muitos deles não moram na cidade onde está o frigorífico, então tem ainda esse aspecto para tomar cuidado na hora de fazer o transporte para tentar evitar. Os frigoríficos estão aí tentando, a maior parte deles, criar medidas, trabalhando com máscara, colocando barreiras onde você não pode ter esse distanciamento aí que é, que é considerado ideal, é, é, é mais ou menos isso, a dificuldade é essa.
2: Bom, nos Estados Unidos, vários foram fechados voluntariamente ou pelas autoridades porque tiveram surtos. Tantos que o presidente Donald Trump acabou usando uma lei de tempos de guerra para determinar que eles continuassem em operação. Aqui não se chegou a um quadro como esse, mas eu quero que você nos explique o que aconteceu em algumas das unidades. Você pode até começar pelo exemplo que você mesmo mencionou, o da BRF Rio Verde.
0: Rio Verde ficou parado duas semanas, né? Em um decreto, a prefeitura determinou a paralisação das atividades da BRF a maior indústria de alimentos de Rio Verde, que emprega mais de 8 mil pessoas. Todos foram testados e já saiu o resultado de 58% dos exames. 29% estão com coronavírus. Nenhum frigorífico brasileiro ficou parado como nos Estados Unidos, mas diversos frigoríficos tiveram paralisações temporárias. É, você teve no Rio Grande do Sul... Frigoríficos que pararam, pelo menos cinco frigoríficos pararam.
2: Os frigoríficos com, com casos confirmados aqui no estado ficam em 20 cidades. E de acordo ainda com o Ministério Público do Trabalho, é necessário uma rotina de testagem para justamente ser usada aí como medida de controle.
0: E aí eles ficaram parados entre duas semanas a um mês. Um frigorífico da JBS ficou parado um mês. Eles quase tiveram de sacrificar os animais. Não precisaram porque... A fábrica foi reaberta a tempo, mas as, a gente, as fábricas estão, fecharam aos poucos. A diferença é que nos Estados Unidos elas fecharam ao mesmo tempo, muitas delas. Isso provocou uma disrupção na, na oferta de carnes nos Estados Unidos. No Brasil a gente tem uma outra, uma outra questão. Os frigoríficos estão muito espalhados, é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos uma grande fábrica como a da Smithfield fechou e ela representava 5% da produção de carne de porco dos Estados Unidos.
2: 200 Sioux Falls
0: no Brasil, você não tem nenhuma fábrica que isolada represente tanto da produção. As unidades estão em, em diversos estados, claro que elas estão bastante localizadas no sul do país, no centro-oeste, mas elas estão em diversos municípios.
2: E que encaminhamento nós já vimos as autoridades dando para esses problemas? Né? Eu mencionei que nos Estados Unidos o Trump acabou fazendo é, uso de uma lei de tempos de guerra. O que, que a gente teve aqui do ponto de vista de acordos, do ponto de vista do governo federal, da justiça? Conta um pouco para nós os encaminhamentos.
0: Uma primeira medida tomada aí como um caráter de recomendação pelos ministérios da saúde da economia e da agricultura, foi orientar os frigoríficos pra, pra um proto, criando um protocolo, o que, que você deve fazer? Você deve trabalhar com mais máscara, os, muitos deles estão trabalhando com o que eles chamam de face shield, que é aquele capacete de viseira, para tentar evitar as doenças. Os ônibus que levam os funcionários de uma fábrica, da, da casa para a fábrica, eles tiveram a, a lotação reduzida, então você olha as fotos, os frigoríficos tiraram metade das cadeiras dos ônibus. Então os funcionários ficam cada um em uma fileira. No segundo momento, quando as unidades, primeiro no Rio Grande do Sul, depois em Santa Catarina, agora a gente está vendo mais casos no Centro-Oeste, começou a afetar os trabalhadores dos frigoríficos...
2: Uma pesquisa realizada pela Universidade do Vale do Taquari, em parceria com a Prefeitura de Lajeado, apontou que trabalhadores de frigoríficos gaúchos têm 200% de chance de a mais de contrair o coronavírus do que empregados de outros setores.
0: O Ministério Público do Trabalho entrou em cena e entrou em cena com uma estratégia bastante contundente, pedindo para interditar frigoríficos, tentando fazer acordo com frigoríficos para criar um, um termo de ajustamento de conduta e vários dos frigoríficos acabaram aceitando. A BRS, que é a maior produtora de frango e a maior produtora de carne de porco do país, assinou um acordo. A Aurora, que é uma grande produtora de Santa Catarina, assinou acordo. Pelo menos, pelo menos sete empresas firmaram acordos desse tipo. E esses acordos prevêm o distanciamento, a busca ativa dos funcionários. Vigilância sanitária também entrou em cena de cada município. Prefeitura entrou em cena. Teve até uma certa balbúrdia aí regulatória, porque empresas fechavam um acordo com o Ministério do Trabalho, aí a Prefeitura bloqueava, enfim, ficou uma certa confusão e estava tudo mais ou menos se ajustando aí nos últimos tempos. E agora os casos começaram a aumentar em Mato Grosso.
2: Tá, Deixa eu tirar uma dúvida com você, Luiz. As primeiras medidas que você enumerou para nós, essas governamentais, eu estou entendendo que são aquelas estabelecidas numa portaria conjunta dos Ministérios da Agricultura, da Saúde e da Economia, agora em meados de junho. Confere.
0: Na verdade, você teve antes, Renata, uma recomendação, que tinha parte dessas, dessas orientações que foram divulgadas na semana passada, mas elas já estavam aí há alguns meses. O que aconteceu agora é que essa recomendação se tornou uma obrigação através da portaria.
2: Entendi. Agora, Luiz, é, apesar de a gente ter é, assistido a paralisações pontuais, como você mostrou, se tem uma diferença clara entre o que aconteceu nos Estados Unidos e aqui, pelo menos até o momento, é que lá eles tiveram um abate em massa de animais. Como é que a gente não foi para o mesmo caminho? Explica.
0: Tem um ponto fundamental, que é o momento em que a pandemia chegou. E ela chegou antes nos Estados Unidos, os frigoríficos brasileiros, conseguiram notar, puderam ver qual foi o estrago que ela provocou na cadeia produtiva americana. Então você já tinha um exemplo do que não fazer e, ao que tudo indica, os frigoríficos americanos demoraram muito para agir. Quando eles foram agir, já tinham milhares e milhares de funcionários doentes, alguns deles que, infelizmente, faleceram. Então o protocolo que o Brasil adotou já foi no começo de março, quando a pandemia estava aí começando no país, quando as cidades ainda não, nem tinham entrado em quarentena.
2: Entendi, Luiz. E para terminar, eu quero falar de China com você. A China ampliou as inspeções sobre as importações de carne depois desse novo surto de Covid-19 é, registrado em Pequim, com consequências já para várias empresas, inclusive uma empresa brasileira. Pode contar para a gente o que aconteceu?
0: Eles estão associando o caso em Pequim à contaminação de um salmão vendido no, no mercado. O novo surto na capital chinesa começou no dia 11 de junho, no mercado de alimentos de Xinfadi, que é a região oeste da cidade. Até agora, 245 pessoas foram infectadas nessa segunda leva. Na segunda-feira, foram confirmados 22 novos casos, três em Pequim. A partir disso, o chinês abriu um alerta: peraí, precisamos tomar cuidado com todos os alimentos que estão entrando. Embora não exista aí evidências de que a carne transmite o vírus, né? O embaixador do Brasil em Pequim enviou um ofício na semana passada alertando para o risco de que essas, esses novos controles chineses pudessem afetar nossas exportações. Foram dois ofícios enviados pelo embaixador do Brasil na China. O primeiro, na quarta-feira passada, alertava para o risco de que o Brasil sofresse com algum problema na exportação por conta dessas restrições chinesas. O segundo, na quinta-feira, já dizia o seguinte, a China quer que o Brasil suspenda, o Brasil e outro, e outro país que exporte carne para lá, suspenda a exportação para a China de frigoríficos que tiverem funcionários com coronavírus, de funcionários com coronavírus e que representem aí, segundo os chineses, um risco de contaminação à alimentação. Cientificamente, eles alegam que não há risco de que o alimento possa transmitir a doença, até porque a carne vai congelada para a China, demora 60 dias para chegar para chegar nos portos chineses. Então, não, não é tão simples assim que a carne vai tra transmitir o vírus. Né? O Ministério ainda não sabe bem o que fazer com essa recomendação chinesa. O frigorífico Ágara, de Mato Grosso, lá em Rondonópolis, teve, teve a, a licença para exportar para a China suspensa. E tem um temor grande de que outros frigoríficos que tenham casos de coronavírus entre funcionários também sofram a mesma restrição, porque ninguém sabe ao certo como responder à orientação chinesa.
2: Luiz, eu agora vou conversar com o veterinário Adrualdo José Zanella, mas antes me despeço de você, muito obrigada por todas as informações, bom trabalho aí.
0: Obrigado, Renata.
2: Adrualdo, nos Estados Unidos, o fechamento de frigoríficos levou ao abate em massa de animais como porcos e frangos. Nós não estamos perto dessa situação no Brasil, felizmente. Mas eu te pergunto, o que pode ser feito pelos produtores, pelos frigoríficos, para prevenir o contágio da Covid-19 e assim a gente não chegar em momento nenhum a essa medida extrema?
1: Estados Unidos, foi um, um colapso no sistema de abate e os dados eles mudam, mas a gente acredita que foram mais de 3 milhões de suínos e aves, provavelmente acima de 10 milhões.
2: A right herd, o mais
1: importante é garantir a saúde de quem produz nas propriedades e, e garantir a saúde de quem transporta os animais e a saúde de quem abate e transforma esse animal em alimento. Então, essas são as garantias básicas, Renatas, que a gente esqueceu, e, e não só nos Estados Unidos, mas na, na própria Alemanha, que é um país que tem trabalhos assim espetaculares com relação à proteção do trabalhador, mas os invisíveis que estão nos abatedores, eles fazem parte... De, de grupos menos favorecidos. A maior ferramenta é a ferramenta de educar e garantir a, a saúde e o bem-estar de quem está envolvido nessa incrível cadeia produtiva. Só para contar para você, Renata, no Brasil, são mais de 4 milhões de pessoas trabalhando na área de aves e suínos. E, a gente, e os dados que a gente tem são que cerca de 100 mil famílias trabalham na área de aves e suínos. São muitas, muitas pessoas que alimentam esses 209 milhões de habitantes do Brasil e mais 150
2: países, Renata, que a gente exporta. Nossa. Agora, Adroaldo, explica para nós com os teus conhecimentos por que o abate em massa é uma providência que tem que ser evitada a todo custo.
1: Olha, tem várias razões. A, a primeira delas que é um, que é um desastre para o bem-estar animal. Eu sou professor de bem-estar animal. Então, nós nos preocupamos muito, muito com a qualidade de vida do animal. E, e qualquer protocolo em que você, na propriedade, acabe sacrificando animais saudáveis, é impossível, é impossível se utilizar um protocolo que não vai causar dores e então, esse é o primeiro ponto o segundo deles você imagina, a gente conversa com, com o produtor e, e, e ser produtor ah, não só na agricultura mas produtor de, 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 de alimentos você tem esse orgulho de estar tá contribuindo puxa vida, e alguém chega na sua propriedade e decide que tem que sacrificar porque a cadeia parou sacrificar animais que são saudáveis você imagina o estresse psicológico a gente tem esses dados do, dos Estados Unidos e, e o terceiro você imagina um, 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 assim, ó, um passivo ambiental de, de carcaças acumuladas em uma propriedade o que, que se faz com isso e, e, e um outro ponto assim, você imagina também a, a, do ponto de vista de relações, de relações públicas, ou seja, como é que a indústria fala com a sociedade civil quando que tenha um despreparo nessa organização, você acaba sacrificando animais. Então, não existe uma razão que justifique uma ação dessa. Então, eu considero que todas as medidas devem ser tomadas para que a, a, a cadeia produtiva não seja interrompida.
0: A produção e o abate de aves e suínos também não parou. Mas os frigoríficos tiveram que se reestruturar para monitorar os funcionários e evitar ao máximo as aglomerações. Quem vai manusear a carne agora também tem temperatura ideal. E a ordem é desinfetar tudo ainda mais. Os controles contra o novo coronavírus foram adotados pela indústria de aves com mais de 6 mil funcionários em Matelândia.
1: E assim, sacrificar um animal que é um animal senciente numa propriedade e, e, e quebrar essa cadeia não faz nenhum
2: sentido. Bom, além das medidas de proteção, é, de contenção de contágio presentes nessa portaria baixada pelo governo, você considera que existe alguma medida que possa ser tomada para evitar o agravamento da situação do coronavírus nos frigoríficos? Claro que sim. A,
1: a portaria foi uma medida conjunta, essa portaria 19, do Ministério da Economia, do Ministério da Agricultura e do Ministério da Saúde. Ela contempla itens que já tinham sido, sido apresentados em um documento no começo de maio, dia 11 de maio, mas o que está faltando para mim, a Renata, nesse documento é enfatizar formas de verdadeiramente ensinar, educar o trabalhador no batedor. Ele tem no, no começo da portaria algumas medidas e, 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 e regramentos com relação a como ensinar, mas a forma de você certificar que esse aprendizado aconteceu, ele não está lá. Então eu considero o, o regramento algo assim de extrema importância e a rapidez com que essa portaria saiu, ela foi ela foi publicada no dia 18, é impressionante. Mas o, o talvez o que me deixa mais desapontado é a falta de elementos precisos de como a gente vai treinar, educar e garantir que o bem-estar único, saúde única, seja garantida nessa situação.
2: Adroaldo, para terminar, a China tem feito exigências para importar. Que leitura você faz dessas exigências e que consequências elas têm para nós? E
1: a China é o maior parceiro comercial do Brasil. O que a China hoje deixou assim, o Brasil em um estado de alerta é uma, é, uma, é uma carta que o, a Embaixada do Brasil na China, no dia 17 de junho, encaminhou um ofício alertando que os chineses estavam preocupados com, com a possível presença do Covid-19 em, em abatedouros e com risco para a segurança alimentar e segurança do alimento. Ah, não existem evidências que isso é um risco, mas os chineses, assim, os chineses só para contar para você uma história assim, muito clara do... Dos, dos suínos exportados, da carne suína exportada do Brasil, cerca de 73% vai para a China, incluindo Hong Kong. É muito. Então, o nosso portfólio, ele não é muito diversificado. Então, a China tem um poder, um poder de negociação com o Brasil enorme. No caso de aves, ele é um pouco menor, porque o Oriente Médio também absorve bastante o, a nossa carne. A carne bovina tem aumentado muito. Então, o, o que a gente tem que fazer com a China é levar a discussão, Renata, num ambiente técnico. O Brasil tem uma cadeia de auditores fiscais invejável. O sistema de inspeção federal do Brasil é um exemplo para o mundo. Então, o que eles precisam fazer é ter condições de trabalhar e o, o governo brasileiro tem que deixar que os técnicos do Brasil contem a história para a China e o Brasil tem que ter força política para negociar com a China o que é correto e o que não é correto, porque, claro, e eu acredito que a China não está sendo correta nessas exigências e o Brasil tem capacidade técnica para garantir que esse produto de elevada qualidade continue tendo acesso ao mercado sem se submeter a exigências que, que não, são, não são realistas, viu,
2: Renata? Adroaldo, muito obrigada por compartilhar conosco o teu conhecimento. Bom trabalho para você aí.
1: Olha, foi um enorme prazer e eu fico à disposição, eu vejo, eu vejo o Brasil como, como o, 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 um país que tem uma segurança alimentar e de alimentos para deixar essa população nossa, assim, tranquila e, e garantir que o Covid não, 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 não cause problema nessa, nessa cadeia de produção de alimentos é de extrema importância e a Universidade de São Paulo está tá engajada nesse trabalho. Muito obrigado e tenha, e tenha um bom dia.
2: Um abraço. Tchau. Antes de terminar, lembrete sobre o uso do álcool em gel, um produto incorporado ao cotidiano de todos nós. Primeiro, opte por ele só quando não puder lavar as mãos com água e sabão, que é muito melhor. Depois, para ser eficaz, ele deve ter concentração entre 70% e 90%. Abaixo disso, não elimina os micro-organismos. Acima de 90% pode provocar irritações na pele. Por fim, jamais esquecer que se trata de uma substância inflamável. Então, depois de aplicá-lo, é bom ficar longe de fontes de energia e de fogo. Por exemplo, se você for cozinhar, primeiro lave as mãos com água e sabão para retirar o álcool em gel. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Cashbox. Nos aplicativos você pode assinar a gente e assim ser avisado toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.